0: Hola Odontobloggers, bienvenidos a un nuevo podcast, el podcast de Odontoblog. Yo soy la doctora Paulina Toledo, cirujano dentista, y hoy tengo una invitada muy muy especial, que es la doctora Senia Basov, que es cirujana bucal y maxilofacial, y nos va a hablar sobre un tema que me piden muchísimo, que es farmacología básica para odontólogos, y también nos habla un poco de las dosis. Ella tiene un canal de YouTube que se llama Doctora Bassov, les voy a dejar el link aquí abajo para que se suscriban. Sube mucho contenido académico que seguramente les va a servir y les va a ayudar muchísimo. Vamos con ella.
1: Muy buenos días, Odontoblogas. Estoy muy feliz de poderlos acompañar el día de hoy y muy agradecida con la Doctora Toledo por su invitación para este canal tan reconocido y versátil. El día de hoy hablaremos sobre farmacología para odontólogos en base a nuestra experiencia para tener una base teórico-práctica esencial que sea útil en el momento de prescribir. Iniciamos con las prescripciones en niños. Se debe diferenciar entre las diferentes presentaciones para niños y lo que cada una de estas significan. Por ejemplo, un mililitro es igual a un cc. Pero las mamás no entienden de dele tantos mililitros. Siempre le tienes que decir dele tantos cc. Una cucharadita es igual a 5 mililitros. Una cuchara es igual a 15 mililitros. Y 20 gotas es igual a un mililitro. Las presentaciones en niños son en suspensión, solución, jarabe, emulsión y gotas. Y pueden venir en miligramos sobre mililitros o en porcentaje. ¿Pero por qué hacer énfasis en todo esto? Y es básicamente porque el cálculo de las dosis pediátricas siempre ha sido un tema ¿okay? que tiene como implicado un reto para los odontólogos. Así que hablemos de cálculo brevemente para que no se nos olvide. Primero debemos tomar en consideración que en los antibióticos las dosis pediátricas y por favor escuchen esto vienen en miligramos por kilogramos en día. En día quiere decir que debemos dividir sobre el número de veces que se van a administrar las dosis. Es así que si se administra OD, o también llamado orden día, es una vez al día. Como por ejemplo la citromicina. Si es bid es decir, son dos veces al día, es cada 12 horas. Como por ejemplo la moxicilina, que también se puede administrar TID, es decir, tres veces al día. Y si las administras QID, son cuatro veces al día. Es decir, que son administradas cada seis horas, como es en el caso de la clindamicina. Ahora bien, ¿dónde yo consigo cuántos miligramos por kilogramo peso debo calcular en cada paciente? Esto se puede conseguir en aplicaciones como Medscape, Skyscape y Epócrates. Estas son aplicaciones médicas en donde cada una de ellas tienen funciones diversas, pero una de sus funciones ¿okay? indica la dosificación de todos los fármacos. Ahora bien, si estás en un lugar en donde no tienes luz, no tienes señal, no tienes internet, deberías de tener también a la mano... Libros como, por ejemplo, la guía práctica para el odontólogo de hoy, que escribí a propósito de este y otros temas, es un libro resumido. O la guía de Sanford, que es un libro muy reconocido mediante los internistas. Los internistas lo utilizan como base para el cálculo, más que todo, de antibiótico o antibacterial. ¿ya? En todos estos libros vamos a encontrar las dosis infantiles, en donde existe una dosis mínima y una dosis máxima. Así como también vamos a conseguir la dosis según la depuración de creatinina para pacientes con patologías renales, así como a pacientes con patologías hepáticas. Es decir, que tienen la regulación. Cuando ya seleccionamos la dosis que vamos a utilizar, proseguimos a hacer una regla de tres. En este podcast vamos a calcular en base a un antibiótico. Por ejemplo, la amoxicilina con ácido clavulánico en una presentación farmacológica de 250 miligramos, 62.5 miligramos de ácido clavulánico en 5 mililitros de suspensión. La dosis en base a la cual vamos a calcular es 40 miligramos por kilogramos días, que es lo que se encuentra descrito en la literatura. Supongan que el paciente tiene 10 kilogramos. Hagamos una regla de 3. Si un kilogramo son 40 miligramos, esto nos va a dar un resultado de 400 miligramos. Vamos al paso número 2. En el paso número 2 tenemos una presentación, ¿no? En la presentación tenemos que considerar los 250 miligramos. Estos 250 miligramos va a ser el antibiótico base, ¿bien? No va a ser el ácido clavulánico. Siempre vamos a considerar es la amoxicilina, porque ese es nuestro antibiótico. El ácido clavulánico no es nuestro antibiótico base, sino la amoxicilina. Por lo tanto, ese 62.5 no lo vamos a considerar, solo el 250. Entonces, 250 miligramos es igual a 5 mililitros. ¿Cuántos mililitros serían 400 miligramos? ¿Y por qué hago esto? Porque yo no le voy a decir a la mamá, mire, dele 400 miligramos al día al niño. Ella no va a entender. Ella tiene que saber cuánto CC le va a dar al niño. Por lo tanto, vamos a multiplicar 400 por 5 entre 250. Eso sería 8 mililitros o también 8 CC al día. Al día, recuérdense. Es miligramos por kilogramo día. Por lo que yo voy a tener que dividir entre 2. O bueno, entre 3. En este caso lo dividí entre 2 que serían 4 cc cada 12 horas, en caso de los analgésicos nosotros no vamos a hacer esto. Nosotros vamos a hacer simplemente hasta el paso de los 8 mililitros. No lo vamos a dividir por el número de veces. ¿Por qué? Porque ellos vienen en miligramos, kilogramos, dosis. Es decir, que no debemos dividir según el número de veces que yo voy a administrarlo, sino que ya tienes el resultado y ese va a ser el resultado para todas las veces que lo vas a administrar, ¿okay? No tienes que dividir nada. Ahora bien, en el caso del adulto, la dosificación es estándar, y también van a aparecer en estos libros y en estas aplicaciones. Hoy vamos a hablar de los fármacos más cotidianos que utilizamos los odontólogos. Yo no me voy a enfocar en farmacología, para eso existen otros lives y todas esas cosas, sino aquí voy a hablar sobre mi experiencia, Bien, y sobre lo que nosotros consideramos, básicamente, en nuestra consulta. Iniciamos con los antibióticos. Con mucha preocupación he visto que las cefalosporinas de primera y segunda generación están siendo utilizadas en la cavidad bucal. Y esto es un grave error. ¿Por qué? Porque la microflora bacteriana no corresponde al espectro de estas. Por lo cual, estamos utilizando un medicamento el cual no contribuye a mejorar el cuadro clínico bucal, Señores, no se utiliza la cefalosporina de primera y, y segunda generación, perdón, sino solamente esta es utilizada en otras áreas, como por ejemplo en piel. No se va a utilizar en boca. El segundo punto es que en los países desarrollados, el uso del antibiótico es cada vez más limitado. Es decir, ellos hasta para una cirugía de terceros molares pueden considerar no enviar antibióticos, ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros debemos considerar que la resistencia bacteriana es completamente diferente en los países desarrollados y en los subdesarrollados. Por lo cual, si realizamos una revisión bibliográfica, un artículo de repente que sea un artículo español o un artículo que sea estadounidense, no nos vaya a servir porque debemos considerar que se adapta a nuestra zona. En el caso de Latinoamérica, por ejemplo, en México utilizan la lincomicina, pero en Venezuela se prefiere utilizar la clindamicina. En Argentina, por ejemplo, existe mayor proporción de personas que utilizan medicamentos homeopáticos. No digo que no existan personas que utilizan medicamentos alopáticos, ¿ya? No estoy diciendo eso. Pero ellos tienen muchísimos homeópatas y muchísimos eh, personas, pues que se dedican, profesionales que se dedican, a este tipo de medicina, bien sea acupuntura, homeopatía, entre otras, pero no es medicina alopática. Entonces estos médicos pues tienen otro tipo de eh, fundamentos, ¿ya? A nivel, de general, a nivel general, el esquema de Latinoamérica se basa en tres grupos de medicamentos, por ejemplo, en la parte de, de, de administración de, de antibióticos. En este primer grupo vamos a tener a las penicilinas. En las penicilinas, las más comunes a utilizar, porque son vía oral y porque cubren el espectro de la cavidad bucal, es la muxicilina con ácido clavulánico. Puedes utilizar también la sultamicilina, pero recuerda que la muxicilina con ácido clavulánico tiene mayor biodisponibilidad por vía oral, por lo que nosotros vamos a preferir la amoxicilina con ácido clavulánico. Ahora bien, ¿por qué no usar la amoxicilina sola? Recuérdense que en las farmacias de los países tercermundistas, en algunos, no, no en todos, pero en la mayoría, se vende sin prescripción. Entonces la gente toma amoxicilina hasta para la gripe. Te dicen, ay no, me duele la garganta, amoxicilina. Bueno, pero puede ser algo viral, no tiene nada que ver con un antibiótico, pero sin embargo, amoxicilina es lo que se toma. Y no es que se toman amoxicilina con el horario específico ni los días específicos. En este caso, ellos no definen horario ni los días, por lo cual nosotros vamos a tener un grave problema de resistencia bacteriana. Por otra parte, mucha gente es alérgica a las penicilinas, por lo cual nosotros vamos a iniciar nuestro segundo grupo, que son las lincosamidas. En este caso, la lincomicina es utilizada en México, pero esta tiene un menor efecto y también es más tolerado a nivel gastrointestinal. Es por eso que básicamente ellos lo sugieren. En el caso de la clindamicina, es nuestra segunda opción para cuando presentamos alergias a las penicilinas. Y, bueno, yo personalmente las prefiero a la limpo, ¿ok? Prefiero la clinda porque tiene una mayor acción, ¿ya? Es decir, tiene como, es igual como la moxicina con ácido clavulánico. Puedes utilizar una amoxicilina, pero es mejor utilizar una con ácido clavulánico por la resistencia. En el caso de la lincomicina, pues ocurre de forma similar. Entonces prefiero utilizar la clindamicina. ¿En qué caso yo utilizo la clindamicina con mayor satisfacción? Yo utilizo la clindamicina usualmente en infecciones anaerobias. Cuando yo tengo un absceso facial... Cuando tengo una, una celulitis facial, la clindamicina va a ser mi primera opción. Pero en el caso de los terceros molares y tal cuestión, va a ser mi segunda opción. No va a ser mi primera opción, como en el caso de las infecciones. La clindamicina, importante, la dosis no es de 300. La dosis es de 600 miligramos cada 6 horas. Y eso ustedes lo pueden buscar en la literatura que ya les acabo de mencionar. Finalmente, nuestra tercera opción de tratamiento sería la citromicina. La citromicina, a diferencia de las otras, es un tratamiento de tres días, no más, y es una vez al día. De repente es muy útil en pacientes, en el caso de los pacientes de escasos recursos, porque en algunos lugares se pueden comprar por tableta y no comprar por blister. Entonces, es diferente comprar tres tabletas, ¿verdad?, a comprar todo un blister de tratamiento. Esta es una opción que realmente yo utilizo muy poco, pero sí está dentro de, de las mencionadas. Otra cosa a considerar es si tu paciente requiere una de una profilaxis antibiótica. Entonces, debes indicar un antibiótico para profilaxis y otro totalmente diferente para el tratamiento farmacológico posterior al procedimiento. Hablemos para terminar un poquito de nuestra experiencia con los analgésicos. Vas a hacer unos terceros molares. Te sugiero que utilices diclofenal potásico. ¿Por qué? Porque es de mayor actividad antiinflamatoria. A veces los pacientes tienen un umbral del dolor muy bajo. En este caso, se puede complementar con arcoxia. Es bastante común, especialmente en hombres, en caso de ser un umbral del dolor alto o normal, nosotros podemos tranquilamente utilizar un solo AINES, que puede ser ibuprofeno o diclofenac, que son los más populares. En algunos países prefieren el uso del ketorolaco o los inhibidores selectivos de la COX. En el caso de los pacientes con un péptica, antecedentes de sangrado digestivo, problemas de coagulación, alergias a los, bueno, a los aines, asmáticos, embarazadas y nefrópatas, se sugiere el uso del paracetamol. En el caso de los opioides, en odontología, se considera su uso por muy pocos días y básicamente para el alivio de un dolor severo de forma inmediata. O también pueden hacer un efecto combinado entre un analgésico y sedante, pero se debe recordar Primero, que producen? Depresión respiratoria central, euforia acompañada de sensación de bienestar, hemesis, miosis, sedación y analgesia central. A nivel periférico y con, son considerados otros efectos colaterales, como por ejemplo la vasodilatación, la hipotensión ortostática, la diaforesis, entre otras. Por lo cual, además de esto, tenemos que considerar que su uso durante una semana o más puede producir dependencia y tolerancia. Por lo cual realmente creo que es un poquito exagerado utilizarlo en odontología, en cirugía, inclusive nosotros en una cirugía ortognática, usualmente lo manejamos con AINES, que no con opioides, pero cada paciente es diferente, con diferentes necesidades, y algunos vienen acompañados de patologías sistémicas, por lo que también debemos considerar las interacciones farmacológicas y los efectos sistémicos de los fármacos que vamos a utilizar en este tipo de pacientes. Por lo cual siempre, 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 recomendación, ver al paciente como alguien completamente diferente no protocolizar, es decir, no todos los pacientes le vas a indicar clindamicina, no todos los pacientes le vas a indicar amoxicilina, no todos los pacientes le vas a indicar uno u otro analgésico. Siempre debes ver y estudiar bien al paciente. Otra de las cosas que quisiera dejar en claro, las patologías sistémicas debemos tener una precaución extrema, siempre realizar una interconsulta previa para ver por qué el paciente tiene esta patología, cuáles son sus causas, cuál ha sido la evolución de la patología, cuáles son la, los medicamentos a utilizar por el paciente. Todo eso es importante saberlo. Y finalmente, en el caso de celulitis, abscesos faciales, por favor... Siempre, cuando realicen un drenaje, que esto básicamente lo realiza el cirujano oral y maxilofacial, pero cuando se realiza el drenaje, siempre se debe tomar una muestra de eh, esa secreción. Bien sea mucopurulenta, hematopurulenta, eh, seropurulenta o simplemente purulenta, ¿ya? Siempre nosotros debemos tomar una muestra y realizar un cultivo gram y antibiograma para saber qué antibiótico es el antibiótico ideal en ese caso. Porque muchas veces tenemos una infección, entonces ah, no, bueno, colóquele una penicilina, ah, no, bueno, colóquele una clindamicina ¿ok? Pero no estamos evidenciando cuál es la bacteria resistente allí y a qué medicamentos es resistente. Entonces, siempre cuando ustedes tengan un paciente con una infección, hagan un cultivo gram y antibiograma. Finalmente, me gustaría agradecerles a cada uno de ustedes por escuchar este podcast y a la doctora Toledo nuevamente por la invitación. Si alguno de ustedes se encuentra estudiando odontología y tienen una inclinación por el área de cirugía bucal y maxilofacial, pueden seguirme también en mis redes sociales y en mi canal de YouTube, que es Doctora Basov. Nos vemos, un abrazo y que les vaya
0: muy bien. Muchísimas gracias a la Doctora Basov por todo lo que nos platicó de farmacología. No olviden seguirla tanto en su Instagram como suscribirse a su canal de YouTube. Agradezco mucho que aceptara esta invitación y me dio mucho gusto tenerla en mi canal. Les mando un abrazo a todos ustedes, gracias por escucharnos, ya sea por YouTube u otras plataformas de audio. Les mando un abrazo gigante hasta donde estén. Cuídense mucho, bye bye.